0: Viaje a Punta Mogotes Por recomendación de una amiga virtual, fui contactado por una mujer para que le cotizara un viaje para trasladar a su papá desde la paternal hasta Punta Mogotes. Acordamos el costo y por precaución le propuse que me acompañara a alguien de confianza por cualquier eventualidad. El martes 7 de diciembre a las 10 y media de la mañana, estacionaba en la puerta de su casa y segundos después de tocar el timbre conocía a la hija de mi pasajero entramos y ahí sentado alrededor de una mesa cubierta con un mantel de plástico floreado estaba su padre de 92 años esperando tranquilo pero con una ansiedad por comenzar su viaje que percibí apenas nos dimos la mano despacito con su bastón llegó al auto y mi acompañante bajó para saludarlo. Para que se sintiera cómodo le indiqué que, si bien yo era quien manejaba, tenía absoluta libertad para pedirme subir o bajar la temperatura, elegir la música, cantidad de paradas o lo que fuera. Sin que pudiera sentirse invadido, ayudé a mi pasajero a sentarse adelante y detrás de su respaldo se ubicó Mario, mi atenta acompañante. Su baja altura parecía aún menor por una pronunciada curvatura producto de vértebras muy cansadas y rebeldes. Apenas ajusté su cinturón y avancé los primeros metros por un barrio de calles adoquinadas, comenzó a relatarme con lujo de detalle su vida íntegra, que a los pocos minutos comprendí que en gran parte había transcurrido en la compañía de electricidad ítalo-argentina. No habíamos recorrido siquiera 50 kilómetros cuando adiviné que mi pasajero no dormiría en todo el viaje ni aceptaría mis insistentes ofrecimientos para ir al baño en cada parada que haría para recargar combustible. Por temor a que se ofendiera, no me atreví a preguntarle si siempre tenía tanta energía al viajar para hablar sin parar de la forma que lo hacía. Con minuciosos detalles, relataba entusiasmado su infancia y primeros pasos en sus estudios de electricidad en la escuela técnica. Atento a la ruta y a los inadaptados sociales que nos pasaban casi seguro hasta el doble de nuestra velocidad, hice el mayor esfuerzo posible para que mi veterano copiloto se sintiera a gusto y escuchado como ameritaba la ocasión. Con su cuadrilla de la Ítolo fui descubriendo cada rincón de aquel Buenos Aires pujante que por mi edad no tuve la suerte de conocer. Apasionado, me relataba sus mejores trabajos en las cámaras subterráneas y en algún edificio importante de la ciudad. Eran tantas sus anécdotas y sin embargo no aceptó siquiera un trago de agua para humedecer sus labios que parecían resecos por el habla. No quise insistir con el baño, a pesar que me seguían resonando las palabras de su hija acerca de sus delicados problemas de salud. Estaba tan entusiasmado con sus relatos que pude imaginar su elegancia al escuchar cómo gastaba sus primeros sueldos en zapatos charolados de marca y en trajes a medida que pocas veces usaría. Orgulloso de lucir su uniforme, Obligatorio de la compañía eléctrica, relató la compra de su primer auto, un Citroën 2CB, y sus visitas a Mar del Plata para estar cerca de la mujer con la que soñaba, y su logro máximo de acceder a un elegante y revolucionario Peugeot 504 con aire acondicionado para llevarla de paseo en paseo, ya como esposa. Promediando nuestro viaje, no fue difícil comprender cuánto amor había existido entre ambos en esos casi 70 años juntos entre primeros encuentros, noviazgo y matrimonio. Mi pasajero parecía feliz de saberse escuchado y se sumergía cada vez más profundo en su memoria para elegir las mejores anécdotas que hicieron de los 400 y tantos kilómetros un viaje entretenido, corto y placentero. «Faltando menos de 70 para llegar, me habló del difícil estado de su viudez desde hacía un año y medio, pero al notarlo tan seguro y fuerte al hablar de ella, después de decirme sus nombres sin pensarlo, le pregunté por su apellido. Quedé petrificado al escucharlo, y ni siquiera me distrajo saber que el origen de su familia era Pontevedra, España». Aún sabiendo que debía mirar la ruta, me tomé el atrevimiento de mirarlo a la cara y como si lo hubiera presentido, nos encontramos en una intensa mirada. No tuve tiempo para callar, aunque tal vez hubiera sido mejor. Sorprendido, le dije que no podía creerlo, mientras entre la palanca de cambios y su butaca, pude rescatar con mis dedos un cartel con ese mismo apellido que había impreso unas horas antes... para esperar en la zona de arribos del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini... a una joven pasajera proveniente de Vancouver. El pasajero de 92 se emocionó por primera vez en el viaje... y con la voz algo quebrada afirmó... «No puede ser, Rufo. Esto es increíble. Ella estaba aquí, conmigo y no me di cuenta. Tomó una servilleta de papel y disimuladamente, hasta que llegamos a su prolija casa en Punta Mogotes, intentó en vano secar varias veces sus ojos. Bajamos para despedirlo y cuando apareció la señora que lo cuidaba, sin que se diera cuenta, le tomé una foto que envié a su hija en Buenos Aires para que se quedara tranquila de su arribo seguro. Al instante recibí su sentido agradecimiento y partimos hacia una playa para distraernos sobre el final de la tarde. Hacía muchos años que no visitaba Mar del Plata en enero y al terminar de caminar los 100 metros del sendero de tablitas de maderas blancas que pasaban entre las hileras de las carpas que nos llevaban al agua fría y salada, entré en shock al verme rodeado por un mar de gente». No tenía sentido irnos habiendo pagado el estacionamiento y quedando tan poco tiempo para la puesta del sol. Me senté abrumado sobre la arena al lado de la silla de mi acompañante en apenas un minúsculo metro cuadrado y durante un par de horas me dediqué a observar cuidadosamente ese impresionante gentío. No pude dejar de pensar en mi pasajero. No fui más que su chofer ocasional, pero bien podría haber sido su hijo o nieto. Celebro por quienes aún tienen el privilegio de poder visitar, abrazar y escuchar a sus padres o abuelos.